0: Maar dat extreem belangrijk is dat mensen überhaupt weer eens leren... dat het gezin een, 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 heel, een enorme waarde heeft in het leven. Want weet je wat een van de belangrijkste pijlers is... van deze campagne van de overheid? Is dat vrouwen moeten zorgen dat ze financieel onafhankelijk worden. Want tegenwoordig blijven mensen nou eenmaal niet meer bij elkaar. Oh, ja, don't. what the fuck? Is het misschien niet een idee om een campagne te voeren... dat mensen gaan leren om met elkaar te communiceren?
1: Welkom bij de Straightline Podcast... De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
0: Vandaag staat deze podcast in het teken van hoofdstuk 27 van het boek Straight Line Leadership. Natuurlijk het boek voor zakelijke leiders en iedereen die persoonlijk leiderschap in zijn leven op steroïde wil zetten. Hoofdstuk 27 uh, gaat over de distinctie brutale eerlijkheid versus onoprechtheid. Nu, mijn lieve, lieve, lieve man en uh, senior straight line coach, het zwaargewicht van onze organisatie. Jij zit hier en ik heb een vraag aan jou. Kun jij voor ons, voordat wij van start gaan met het hoofdstuk... Even een definitie uiteenzetten van het woord integriteit. Want dat is een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk. En wij gebruiken het woord integriteit net even anders dan dat mensen gewend zijn.
1: Dan het woordenboek aangeeft. In het woordenboek zul je uh, voor een deel meekrijgen dat ethiek, of sorry, integriteit te maken heeft met ethiek. Ethiek kun je weglaten in onze conversatie. Een krachtig leider is wel een ethisch mens, een ethisch mens is iemand die het meest werkbare kiest voor de grootste hoeveelheid mensen, dat staat bij ons totaal losgetrokken van integriteit. Integriteit is makkelijker toe te voegen in je leven als je het als volgt bekijkt. Dus Jan zou zeggen, integrity is backing up your big mouth. Dus jij doet een verklaring als leider en vervolgens leef je naar die verklaring. Of in andere woorden, je verklaart wat het is wat je gaat doen en vervolgens doe je wat je gezegd hebt te gaan doen. En hoe ik daarmee in contact kwam met Dusjan. is ik zat in de auto met hem. En een dame bij hem uit de wijk moest naar het vliegveld. En die vroeg aan Dusjan: jullie komen na langs het vliegveld, kan ik meerijden? En ik zit voorin met hem, zij zit achterin. En wij rijden zo uh, in de buurt van San Francisco naar het vliegveld. En dan heb je uh, allemaal van die heuvels met hele grote woningen. En die dame zit achterin en die zegt op een gegeven moment... Well, Dushan, I know you work with those people who own the houses on the hills. De hele grote huizen. But only two kinds of people can live there. It's like the ultra wealthy can live there. Or the mafia lives there. En toen kwam het meest verbazingwekkende uit de mond van Dushan, dit had ik niet verwacht, zei hij, you know why the mafia can live there and, and you don't? En die dame zo, no. Well, because the mafia's got a lot more integrity than you do. En ik niet dat die dame zei, what? Well, now, look at it really simple. Laten we heel simpel kijken, zei hij. Als jij iets zegt te gaan doen, in de meeste gevallen doe je dat niet. Klopt toch? En die dame zo... uh, Ja. Oké. Als de maffia zegt dat ze iets gaan doen... dan doen ze het. Je weet waar je op kunt rekenen. Als zij zeggen, we komen volgende week langs... we willen 10.000 dollar... en anders slaan we je tent kort en klein... dan kun je ervan op aan dat ze het doen. Dus daar kun je op rekenen. Daar kun je op bouwen. Het zijn geen aardige mensen. Het zijn geen vriendelijke mensen. Het zijn geen ethische mensen. Maar in deze definitie... Op zijn minst integere mensen. Dat is losgetrokken omdat een heel belangrijk onderdeel van, zie je het als radicale eerlijkheid, is dat je ook eerlijk ziet, leef ik naar wat ik ook daadwerkelijk verklaar? Ben ik integer? Nou, dat is onze definitie.
0: Ja, dus integere mensen zijn mensen waar je op kunt rekenen. Ze zeggen je kunt wat ze gaan doen. Een woord. Ja, precies. Ze zeggen wat ze gaan doen en ze doen het ook. Ja. Uh, dus dat, dat, dat maakt natuurlijk dat je heel goed weet waar je aan toe bent... als je te maken hebt met integere mensen. Los van of dat dan iets is wat je prettig vindt of niet prettig vindt... je weet wel waar je aan toe bent en je kunt rekenen op hun woord. Ja. Dat is onze definitie van integriteit. Oké. Okay. Um, in dit hoofdstuk wordt ingegaan op brutale eerlijkheid versus onoprechtheid. En het begin van het hoofdstuk geeft aan... Hè, dat een, een succesvol leven wordt gebouwd door... Uh, integer te zijn als mens. Als je zegt en bepaalt wat je gaat doen... en je doet het ook daadwerkelijk... dan krijg je jezelf bewogen in het leven. Nu, toen ik de de distinctie voor de allereerste keer zag... en ik zag het woord radical honesty... want dat is natuurlijk in de Engelse versie... toen dacht ik direct aan radical honesty uh, towards someone else. Dat is direct de bocht waar ik in hing. Uh, In het hoofdstuk gaan we echter in op... brutaal eerlijk worden met jezelf. Waarom is het zo belangrijk om brutaal eerlijk te zijn met jezelf? En tegelijkertijd zou mijn vraag zijn... waarom zijn zoveel mensen zo onoprecht met zichzelf?
1: Ja, je kunt niet iets doen aan iets wat er niet is. Oh. Dat is een, een bekende uitspraak. Uh, of je kunt pas iets loslaten als je het vast hebt. De meeste mensen doen hun hele leven lang hun best... om niet eerlijk te kijken en zichzelf te confronteren... met hoe ze daadwerkelijk leven. Dus hoe we onszelf zien en hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar onze afspraken, wordt eigenlijk altijd beïnvloed. We beïnvloeden onszelf, niet op een krachtige manier. Dat betekent dat we dus niet meer eerlijk zijn naar onszelf toe. Dat is een probleem. Want dan leef je dus een heel onoprecht leven naar jezelf. In andere woorden, je kunt niet aan op je woord, maar je kunt ook niet aan op je eigen observaties, want die kloppen ook niet met de realiteit.
0: Dan zou je dan zeggen dat mensen zichzelf als um, uh, groter en, en uh, ik zou bijna wel zeggen, straight liner zien dan dat ze werkelijk zijn. Dat vind ik altijd opvallend. Dat je... Ik sprak laatst um, uh, Christoph, onze managing partner, en die zei, ja men, dit is echt interessant. Ik heb de laatste periode een heel aantal ondernemers gesproken, zwaargewichten, leiders in hun markt, um, die naar onze podcast luisteren of het boek gelezen hebben en die, die dus zeggen, ja, maar ja, dat is toch allemaal logisch, dat doe ik allemaal al. Terwijl wij... Met onze ervaring, en duizenden mensen waarmee we gewerkt hebben, uh, weten dat geen enkel mens volledig volgens deze principes leeft. Iedereen heeft zijn eigen interne wereld die hem daarvan afhoudt. Um, dus m- mensen worden gewoon niet eerlijk met zichzelf. Mm-hmm. Dat is in de kern wat het is. Zelfs, zelfs als je het boek leest, of zelfs als je uh, bepaalde zaken gepresenteerd krijgt, zelfs dan um, Brengt het brein ons naar... Ja, maar ik heb dat allemaal al op orde. En ja. ik ben heel kick-ass. Uh, dit,
1: dit, is, dit, dit is de klassieker. De cliënt die zei... Hey, ik heb, een, ik heb een, uh, een netwerk van ondernemers... Die moet dit boek echt kennen. Ik ga die owner-victimlijst victim die erin staat... Die ga ik met ze delen. Waarop ik zei... Nou, ik weet niet of dat een goed idee is. Kijk, die man zegt, waarom niet? Omdat mensen zichzelf vaak totaal verkeerd inschatten. Dus mijn... Mijn inschatting is, jij geeft het boek, zij kijken naar die lijst en waarschijnlijk gaan ze zeggen, oh, ik ik leef met name aan de owner-kant van de lijst. En ze kennen waarschijnlijk, herkennen weinig van de victim-kant.
0: Herkennen ze wel in alle mensen in hun omgeving, hè? Dat wel. dat is wel altijd zichtbaar bij anderen. Ja,
1: we zien het wel bij anderen, maar niet bij onszelf. Nou, dat heeft een aantal redenen. Ik ga er zo op in. Maar wat geschiedde? Hij belt mij, terwijl hij die meeting heeft en die boek uitgedeeld heeft, zegt hij, Johan, je hebt gelijk niemand ziet gewoon wie die zelf is. Er zijn er een paar bij waarvan ik weet... jullie liegen de ballen uit jullie broek. Jullie zijn totaal niet wie jullie hier zeggen te zijn. En toch houden ze hier voor. Ik leef naar dit boek. Ik leef de owner kant. Ik zie weinig terug van de victim kant. Het is gewoon onoprechtheid. Ja. Dus is tweeledig. Eén, iedereen heeft een interne werelddialoog. De conversaties die door ons hoofd gaan, die worden... Die worden beïnvloed, gecreëerd door een reptiele brein. Een reptiele brein is het oudste deel van ons hersenen... met als functie het aansturen van vitale levensfuncties... maar ook in de oudheid ons beschermen, ons fysieke lichaam tegen de dood. Waar altijd gevaar was of het nou uh, een sabeltandtijger was... uh, een of ander dier of een stam die het op ons gemunt had. Whatever dat het was. Maar het schiet door, het beschermt wie we in de kern denken te zijn... Dus het ding weet ook, als wij radicaal eerlijk kijken naar onszelf... en wij ontdekken een aantal dingen waar we niet blij mee zijn... is er een grote kans dat we veranderen. Er ja. staat dat ding niet toe. Dus het nee, dus reptiele eventjes, brein...
0: Ja, de reptiele brein. Oh sorry, ja, dat wil je niet doen. Maar het reptiele brein beschermt dus de fysieke, uh, het fysieke lichaam... maar het beschermt ook de identiteit en de persoonlijkheid... die je die door de jaren opgebouwd. heen gebouwd hebt. Ja. Exact.
1: ja, en hoe dat werkt op de snelweg. Je rijdt op de snelweg... En er is een wolkbreuk, enorm veel regen wat uit de lucht komt vallen. Je ziet nog maar amper wat je voor je hebt. Automatisch ga je op de rem. Er is een soort conversatie die zegt... Wow, stop, relax. We kunnen het niet zien. Dadelijk maken we een ongeluk. En dat neemt het over. De andere kant, het beschermt wie we denken te zijn. Dus het staat ons vaak niet toe eerlijk te kijken. Het maakt dingen mooier, het maakt dingen slechter. Er wordt ook wel gezegd... Well, a reptile brain will delete and distort and generalize. Dus het, het, het laat informatie weg. Als jij een man en een vrouw hebt die ruzie hebben gehad met elkaar... en laat zeggen, ik spreek de man daarna... die vertelt dan zijn verhaal, die zal dingen weglaten... wat hem er minder goed uit laat zien. Exact. Dan, het zal informatie, data veranderen... om er zelf beter uit te zien. Dus ook waar, waar uh, het alle oude visvoorbeeld vandaan komt... Ik heb een vis gevangen. Hoe groot was hij? Nou, Hij was 15 centimeter. Maar als je hem aanwijst, is hij 30. Ja. Weet je, het verandert. Uh, en het generaliseert. En waarom generaliseert het? Als het is, ja, maar weet je, iedereen doet dat. Of ze doen dat. Of dat, dat maakt ook dat de druk van jezelf af is. Waardoor je ook niet hoeft te veranderen. Dat is wat En het, het doet ding dat. Doet.
0: Sorry dat ik onderbreek. Maar het doet dat in een hele extreme zin. Hè? Um, want mensen denken dat. dat um... Oké, okay, als je dus een reptiele brein hebt... hoe kan het dan zijn dat mensen zelfmoord plegen? Of dat hè, van de week in Amerika weer die shooting op zo'n school... dat is allemaal wel reptiele brein gedreven. Want in de kern wil dat ding um, gelijk hebben. Het wil gelijk hebben. De manier waarop ik naar de wereld kijk... is zoals het is. Ik heb gelijk en als er ook maar enigszins... in bedreiging komt dat ik dat niet heb... en je hebt hele zwakke mensen met hele zwakke innerstensies... dan zijn ze in staat tot hele gekke dingen... En dat is wat je in de wereld ziet gebeuren nu. Ja.
1: ja nou ja, weet je, hele gekke dingen kunnen gebeuren door mensen die extreem zwak zijn. Precies. Omdat krachtige mensen kunnen pushback geven en ingaan tegen zo'n interne werelddialoog. Ja. Hoe zwakker mensen zijn, hoe meer ze meegenomen worden en gevoed worden door een interne werelddialoog, ja. in de kern is het inderdaad het, um, laat ik zo zeggen, wat een reptiele brein slash interne werelddialoog drijft, is overleven. Ja. om te kunnen overleven, moet je gelijk hebben. Want als je ongelijk hebt, dan, dan is dus mijn zienswijze niet correct. Dan nee, zal dan, dus een aanpassingen moeten ja, doen. Ja, en
0: dan hebben we het nu niet over het fysieke overleven. Hè? Dan hebben we het dus over het overleven van jouw persoonlijkheid. Van de identiteit die jij hebt gebouwd. Ja. En uiteindelijk is dat in de tijd waarin we nu leven. Omdat fysiek overleven is niet meer zo moeilijk, is. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, als je tegenwoordig de straat op gaat... kun je sneller platgereden worden dan vroeger, hè, dan honderd jaar geleden... Maar het is niet dat hele overlevingsmechanisme, wat jij net zegt met de sabeltandtijger, dat, dat, dat is wel. Dat is niet meer in deze westerse maatschappij, in ieder geval. Dus het overlevings- uh, of de, het reptielenbrein is veel meer gefocust op het laten overleven van ons, onze en identiteit. En die rijdt
1: niet over uren. ook ja. wat mensen niet beseffen van een interne werelddialoog en, 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 en een reptielenbrein is: als jij op de snelweg rijdt en het gaat regenen, dan kan het niet zo zijn dat je bewuste brein, je, je, mm-hmm. je mind, bewust moet gaan schakelen. Oh, nu regent het. Ah, dit wordt een probleem als we niet afremmen. Want, ja, nee, want dan, dan, dan kan dan is het allemaal er al ongelukken zijn. Dus het is actiereactie. Het ja. is input-output. Dat, ja. is, dat is wat dat ding doet. Um, dat is noodzakelijk. Nou, aangezien dat hele overleven gedekt is, voor het grootste Precies. deel... Uh, je loopt nog wat risico in een auto en in sommige situaties... Maar dus het draait overuren als het gaat om beschermen wie je denkt te zijn. Exact. En dan tot slot, want dit maakt het ook moeilijk en dan kunnen we verder de diepte in. Mensen kijken vanuit hun identiteit. Dus je identiteit is eigenlijk onzichtbaar. Maar je voor kijkt, jezelf. Ja, voor jezelf. Maar je kijkt vanuit een identiteit. Dus een identiteit staat toe bepaalde dingen te zien, bepaalde dingen niet te zien. Maar die identiteit op zichzelf zie je niet. Nee, precies. Hebben mensen ook moeite om, om dat te zien? Dus hun eigen publieke identiteit, hoe wij gezien worden door anderen, hebben vaak helemaal niet duidelijk in kaart. Hoe we overkomen op anderen zien we vaak niet. Nou, dat heeft te maken met dat het een positie is waar je vandaan komt, die op zichzelf onzichtbaar is. Dus dat maakt het ook nog een keer lastiger.
0: Ja. Ja, want je hebt natuurlijk je publieke identiteit, hoe anderen jou zien. En dan heb je de identiteit hoe jij denkt dat anderen jou zien. En dan heb je nog hoe, hoe jij denkt of hoe je jezelf ziet. Ja. ja dat is allemaal heel complex voor mensen. En wat ik merk in onze, in onze lidmaatschappen... Dat de reden waarom wij natuurlijk überhaupt in ons werk lidmaatschappen hebben... is omdat wij weten dat dit werk is als het beklimmen van een berg zonder top... En dat klinkt behoorlijk deprimerend. Dus in, ja, waarom zou je dat dan wel willen beginnen... als we nooit in een eindfase kunnen komen? Echter kan ik uit persoonlijke ervaring zeggen... dat hoe hoger je op de berg komt... hoe, hoe, hoe lichter en hoe toffer het leven wordt. Alleen ja, er is nooit een top. Er is geen plek waar we kunnen komen. Nee, er
1: is geen, geen eindpunt. Zo, weet je wel, dat uh, eigenlijk gelul... laten we dat zo maar noemen... Mm-hmm. met uh, de beste versie van mezelf zijn. Ik heb nog nooit iemand ontmoet... en ik heb... Behoorlijke kaliber um, van mensen ontmoet, maar dan nooit iemand ontmoet waarvan ik dacht. Ah, die, dat is de meest krachtige versie van zichzelf.
0: Nee, misschien tot dan toe. Maar, ja, maar niet ja, ja, maar
1: het impliceert dat er een eindpunt is. Precies. En dat is er niet. Nee. En daarnaast, een reptiele brein is heel vernuftig. Het is niet zo aanwezig dat je er. dat het heel zichtbaar is. Het is vaak onder de oppervlakte en heel subtiel. Dat is wat ik wilde zeggen. Mensen houden zichzelf heel makkelijk en onbewust voor de gek.
0: Nou ja, en omdat ze ze ook gewoon letterlijk niet beter weten. En dat is wat ik net wilde zeggen. Dus mensen die bij ons aan boord komen in een van onze lidmaatschappen... omdat ze gemiddeld drie tot zes jaar minimaal lid zijn... uh, zijn in de beginfase vaak niet per se heel blij... Uh, met het werk wat we met ze doen. Het is heel waardevol voor ze... en ze zouden het niet meer kwijt willen... maar ze worden er in in het begin niet per se heel blij van... omdat zij een hele hoop zaken gaan zien van zichzelf... uh, die ze voorheen gewoon nooit zagen. Omdat ze zichzelf vragen gaan stellen... die voorheen nooit in ze opkwamen. Omdat ze zichzelf gaan confronteren met zaken... die voorheen nooit in ze opkwamen. Ik sprak gisteren een een jongen in, uh, in een van onze online meetings... En die zit nu volgens mij in zijn uh, zesde maand, denk ik. Derde of zesde, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Ja, en die zei, goh, Mandy, heel eerlijk. Het is, het is um, zeg maar meer chaos geworden dan, dan voordat ik bij jullie aansloot. Waarop niet alleen mijn reactie, maar ook de reactie van een aantal andere leden was. Gefeliciteerd, je bent precies op de plek waar je moet zijn. Want dat is wat het doet. Hè? We, we zijn um, in deze tijd zo gefocust op een goed beeld creëren naar de buitenwereld. Uh, ergens diep van binnen weten we maar al te goed dat het beeld wat we pushen en presenteren naar de buitenwereld niet is wat er werkelijk achter het gordijn afspeelt. Maar dat is zo ingewikkeld om onszelf daarmee te confronteren dat we gewoon ondertussen in een staat zijn waarin het lijkt dat het gordijn niet eens meer bestaat. Nou, dat is natuurlijk waar deze distinctie over gaat. Want mensen leven een heel onoprecht leven in de basis alleen al met zichzelf. Omdat ze afspraken maken en die afspraken vervolgens niet nakomen.
1: Het klopt. Social media is het allerbeste voorbeeld waar je duidelijk kunt zien wat mensen presenteren aan de voorkant is distinct anders dan wat er gaande is aan de achterkant. Het is zo'n onoprechte pool van mensen die hun best doen er goed uit te willen zien naar de buitenwereld. Terwijl er nogmaals aan de achterkant een hele andere levenschuil gaan. Ja. Minder mooi, minder krachtig. Minder indrukwekkend.
0: Ja, en dan heb je mensen die natuurlijk. Uh, mensen zijn tegenwoordig niet meer krachtig genoeg om zichzelf te confronteren met. Confronteren met hoe ze werkelijk leven. Ik bedoel, we, we willen er gewoon letterlijk van wegkijken. Uh, dus wat, en, dat, en dat is ook heel makkelijk in de tijd waarin we leven. Want wat we net al zeiden, hè, je, hoeft niet, je hoeft geen moeite meer te doen om te overleven. Ik bedoel, letterlijk, alles is er. Je bent veilig uh, in deze westerse maatschappij. In, in hoeverre dat. Nou, fysiek gezien ben je veilig. Um, er is voldoende eten en drinken en van alles tot, z- tot onze beschikking. Nu nog, in ieder geval. Met alle ontwikkelingen die er zijn, is de vraag of er in de toekomst ook nog zo is. Maar nu nog wel. Um, dus ja, mensen die, die, uh, die worden ook extreem lui en die verliezen zichzelf in hun mobiele telefoon. Die verliezen zichzelf in social media's en YouTube's en Netflix en Disney Plus... en weet ik het wat allemaal. Het is zo ongelooflijk makkelijk tegenwoordig om jezelf af te leiden ja. en te vertrekken... Dat het ook heel makkelijk is om onoprecht te zijn met jezelf.
1: Ja, je, je, je leeft in een wereld waarin je continu geconfronteerd wordt met hoe anderen zouden uh, leven. Um, kijk nou alleen al naar foto's tegenwoordig. Vroeger kon je een foto maken, nu heb je al die filters. Je, alles is gebouwd om je er goed uit te laten ja. zien en te vermijden er slecht uit te zien. Dat, ja, dus in de, dat de basis. Is de, gedreven.
0: Ja, de hele maatschappij is überhaupt onoprecht op steroïden op dit moment.
1: En dat wordt alleen maar erger. En en daarbij is het inderdaad... het is heel makkelijk om je af te leiden. Online, met etentjes, vakanties en dat soort zaken. Dat is het grootste probleem in de huidige maatschappij. Als je kijkt wat er allemaal gaande is... zonder dat mensen zien wat er gaande is. Hm. Als het dan gaat om integriteit en je kijkt naar de politiek... dan weten we al, daar zit zeer weinig integriteit. Dan kijk je naar banken en een bankenstelsel... Ook daar zit geen integriteit. Dus um, we leven voor het eerst in een maatschappij. In de westerse wereld, voor zolang als wij hem kennen. Waarin de levenskwaliteit achteruit gaat. Ja. Door alle onoprechtheid. Precies. En waarom? Je pakt de dingen in je leven niet aan. Als je niet erkent dat ze er zijn. Ja. Dus dit zou zijn, je kijkt uit je raam. Je ziet al dat onkruid in je achtertuin. Ja, en dan sluit je je gordijnen alsof het er niet is. Ja. Dan vervolgens trek je ze zes maanden later open. En dan zijn dingen niet beter. Dingen zijn slechter. Nou, en dan... Um, die onoprechtheid is wat ervoor zorgt dat we zaken niet aanpakken. Die onoprechtheid zorgt er ook voor dat we niet zien dat we niet in tegen leven. En je leven werkt nog steeds naarmate je je woord eer aan doet. Dus ja. eigenlijk resultaat behalen en vooruitgang boeken in het leven is, is in de kern heel simpel
0: is absoluut heel simpel. Voor ieder mens overigens heel simpel. Ja. Mensen denken altijd dat je in een, in een bepaalde privilege positie geboren moet worden. Of dat je een bepaalde level van intelligentie moet hebben. Maar dat is allemaal, dat is allemaal niet het geval. Het heeft misschien uh, in, invloed op hoe snel je bepaald succes kunt behalen. Of bepaald resultaat kunt behalen. Of hoe ver je het door kunt pushen. Zeg maar hoe ver je kunt komen. Maar ieder mens kan voor zichzelf een krachtig leven bouwen.
1: Ja, je, je zegt een heel aantal goede dingen. Dus, dus tegenwoordig word je uitgenodigd om te geloven... als jij een minderheid bent, uh, hoort bij een minderheidsgroep... en dat zijn er nogal wat. Tegenwoordig is alles en, tegen, en iedereen tegen, een beetje behalve minderheid.
0: Behalve de, de blanke man, maar verder is iedereen een minderheidsgroep.
1: Ja, en dan doen ze je geloven dat uh, succesboeken in het leven moeilijker is... vanwege uh, nou, dat wat je, je laat zet. onderdeel zijn van die groep. Um, als jij een vrouw bent in deze maatschappij, dan vind ik, ik vind het... Um, Bijna opmerkelijk hoe vrouwen zich hebben laten oplichten te doen geloven... dat in deze maatschappij je als vrouw een grote achterstand hebt en dat er geen gelijkheid is. Nou, wij hebben een heel aantal vrouwen in onze lidmaatschappen die bewijzen. Dat is bullshit. Je kunt krachtige keuzes maken, doorzetten en een heel krachtig leven bouwen voor jezelf. Maar je wordt in de maatschappij eigenlijk uitgenodigd om jezelf woord te liegen door het gebruik eigenlijk van allerlei escape cards.
0: Ja, zeker. Allerlei slappe redenen en excuses... waarom het voor jou allemaal niet zo gemakkelijk is. Dat is letterlijk wat het is. We worden op maatschappelijk niveau uitgenodigd... om onoprecht te blijven met onszelf en met anderen... in plaats van brutaal eerlijk te worden.
1: Ja, en dit is de waarheid. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om succesvol te zijn... hier in het Westen, ongeacht wie je bent... Wat je achtergrond is. Er zijn mensen die komen vanuit een migrantenachtergrond, zijn acht jaar hier in het Westen en die zijn enorm succesvol. Um, dat is de waarheid. Nou, dat... En dat is de
0: waarheid die mensen niet. Dat is een, een brutale eerlijkheid. Dat is een brutale eerlijkheid die me... waar mensen zichzelf niet mee willen confronteren. Want op het moment dat dat daadwerkelijk een, een waarheid is die je aanneemt. En jouw leven is een pijnzooi, dan ben jij dus verantwoordelijk. Ja, dat is wat het is. Hey, in dit boek staan een aantal vragen. Want ik bedoel, het hoofdstuk is verder super interessant om te lezen. En, en uh, omschrijft een voorbeeldverhaal van de consultant Martin. Uh, die eigenlijk erachter komt dat hij leeft. Zoals wij net in de afgelopen minuten beschreven hebben. Oprecht
1: is over zijn acties. Wat hij wel doet, wat Precies. hij niet doet. Die
0: niet snapt dat hij geen succes heeft. Totdat hij met de, een straight line coach ja, gesprek exact. gaat.
1: En in één keer gaat het licht aan in het duister. En Precies. we zien... Hé, ik ben niks anders dan een gevolg van mijn keuzes. Dat is wat Martin achterkomt, hè?
0: Ja, ja, Martin heeft letterlijk destijds gezegd... Die man heet overigens niet echt Martin, die consultant. Was een Amerikaanse consultant, maar die heeft destijds letterlijk gezegd... In contact komen met Straight Line Leadership en Straight Line Coaching... is alsof ik een nacht in het donker heb gereden met mijn auto... en uh, ineens mijn koplampen aan kan doen. maar, ineens gaat er een hele wereld open... en ziet hij van alles. En dat is eigenlijk precies wat ik net omschreef... met mensen die nieuw bij ons aan boord komen. Dat geldt niet voor iedereen. Maar het is niet altijd even leuk. Want als die koplampen aangaan... dan dan is er ook in één keer een hele hoop zicht. (laughs) En soms is dat zicht ugly. Alleen doordat je het ziet... kun je het aan gaan pakken en polijsten mooi gaan maken.
1: Ja, dus, dus waarom had Martin al die problemen? En het is zo grappig. Martin had niet... Die zag niet hoe het kon, dat hij weinig resultaat had in zijn leven. Zeg maar, Ik heb geen idee hoe het kan. Totdat die lampen aangaan en in één keer is het heel duidelijk. Hetzelfde als iemand die zegt. Ik heb geen idee hoe het kan zijn dat ik niet afgevallen ben de afgelopen maand. Totdat je radicaal eerlijk gaat kijken, dan is het leven 1 plus 1 is 2. Dan in één keer zie je het zijn mijn acties geweest. Dit heb ik wel gedaan. Dit heb ik. Nee, let op. uh, Onze oude uh, PA van jaren geleden. Ik weet nog, wij gingen om vijf uur... ochtends uh, crossfit doen, toen de tijd. Ja. En die zit op een gegeven moment... Jij en hij, hè? Ja, ja zit op een gegeven moment naast mij in de auto... ...zegt hij, ik heb geen idee, man. Ik, ik ben meer aan het trainen dan ooit. Ik eet gezonder en toch kom ik aan. Hm. En ik keek ook zo naar hem en die had zo... ...dat was in de zomer, dat had een t-shirt aan... ...waarbij zijn buikje zo net over de riem viel. Mm-hmm. En uh, ik zei daar eigenlijk verder niks over... ...als ik connecte waarschijnlijk een keer... ...en ik reed gewoon door even stil in de auto, zegt hij, oh, wacht trouwens, uh, één ding. En hij was net verhuisd. Hij zegt, weet je wat ze trouwens goede friet hebben? (laughs) In de mand. En in de mand is inmiddels uh, Zeg maar, de frituur uh, om de hoek bij zijn nieuwe huis. Let op, frituur om de hoek. En uh, ik lach zo en ik kijk hem aan. Ik zeg, ah, oké, is uh, is dat waar het overgewicht vandaan komt? En uh, uh, hij hij stopt zo. Je ziet hem (laughs) zo, zeg maar, het loopt vast en (laughs) zo. Ja, precies. Hij is stil. En zo, zoals hij kon doen. N- nee, 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 dat nee, nee, is het niet. Zegt hij, holy shit, man. Hoe kan ik mezelf voor de gek houden? Zegt hij, luister. Hm. Ik ga sowieso één keer per week naar in de mand. Maar laten <laughs> we, we heel eerlijk zijn. Dus niet waardoor ik aankom. Nee. Dus niet één keer in de mand. Soms ga ik twee keer, zegt hij. Maar um, hij woonde ook in de buurt van een supermarkt. Was er niet bijna om de hoek? Ja, dus klopt. Hij, ik doe dagelijks boodschappen. Iedere dag, want kook, ik kook vers, noem maar op. Maar iedere dag als ik in een rij sta, pak ik een blikje cola. Ik pak er altijd iets van snoep uit het rek. En in één keer begint hij zo een aantal dingen op te sommen. Waarbij het is, ja, dit, dit klopt wel bij hoe je eruit ziet. Dat is echt logisch. Het klopt bij
0: het resultaat. Ja. ja. ja.
1: Het, en toen? het leven heeft gewerkt. Ja, exact. Um, en toen, um, toen, toen was er in één keer rust, omdat het was, oh, dat is logisch. Ja, nee, het is logisch dat ik overgewicht uh, aan aan het opbouwen ben. Ik ben meer aan het trainen dan nooit, maar ik ben ook meer aan het eten dan nooit. En pff, ik heb echt totaal geen interesse om om te draaien. Ik blijf zo leven.
0: En dat is oké. Okay. Ja. ja, dat is oké. Okay. Ik bedoel, we hoeven onszelf allemaal niet en te creëren ra- als perfect maar, human being. Maar dit beings. is ook
1: radicaal eerlijk. Ja. Gewoon, fuck it. Ik heb helemaal geen zin om af te vallen. Ik blijf zo leven.
0: Ik hou en... van in de mans.
1: Ja, in de mans. <laughs> in de mans zorgt ervoor dat dun zijn totaal geen prioriteit meer is.
0: Nee, en dat is helemaal prima en daarbij train ik. En dat is ook oké, okay, maar dat is inderdaad ook brutale eerlijkheid. Hey, er staan hier in dit boek um, een paar vragen op de laatste pagina van dit hoofdstuk. Wat ik eigenlijk met jou wilde doen vandaag in de podcast... ik weet niet precies hoe lang we al bezig zijn... maar ik denk dat het nog wel moet kunnen... -hmm. is uh, die vragen op tafel gooien. Want dat doen wij natuurlijk ook in onze memberships. Of we nou in online meetings zitten of tijdens de live dagen. uh, Onze leden krijgen over het algemeen bepaalde vragen... die die jou een een bepaald level van zelfreflectie geven. En daar vervolgens gaan we dan aan werken. En
1: daarbij moet ik zeggen... en dat is wel belangrijk voor de luisteraar... ze krijgen vragen... En de context waarin dat hele lidmaatschap afspeelt, is radicale eerlijkheid. -hmm. Maar als jij gaat kijken, belangrijk voor mensen die nu meeluisteren om te beseffen is dit. Mensen zijn oppervlakkige denkers. Dus door de snelheid van de dag... Zeker in deze tijd. Ja, denken we helemaal niet diep na. We blijven aan de oppervlakte. En ik zal een makkelijk voorbeeld geven. Twee weken geleden sprak ik iemand. En uh, die kwam toevallig via de podcast. Die neemt contact op. en, en Goed, hij had interesse in een lidmaatschap. Zegt hij, ja, ik was in gesprek met iemand die al lid is bij jullie. En toen dacht ik, nou, ik, ik, ik moet ook lid worden. Ik zei, oh, oké. Okay. Hé, hey, wat was het wat hij zei, waardoor jij zei, ik moet ook lid worden? Dat hij, eh... Uh, uh, oh, uh, goeie goede vraag, zei hij. Uh, het ging over resultaat. Oh, oké. Okay. Wat exact mijn resultaat? Nou, die, die heeft in de tijd dat die bij jullie zit, in zijn eerste jaar, zijn omzet verdrievoudigd. Oh, Oké. Okay. Wat, wat is er zo belangrijk aan je omzet verdrievoudigen in jouw geval? Stil zegt hij. Als wij het niet op zijn minst verdubbelen, dan hebben wij volgend jaar geen bedrijf meer. 2024 dan stopt het. We moeten verdubbelen. En daarnaast, ik zie een mogelijkheid om maal drie te gaan. Ja, als je de mogelijkheid ziet, vind ik ook dat moet je het doen. Nou, daar zit een hele wereld achter. Maar hetgene wat mensen normaal gesproken doen is... Oh, uh, ja, ik, ik sprak een lid bij jullie. En uh, ja, d- toen dacht ik, ik moet gewoon meer weten over jullie lidmaatschappen. Oh, wat oké okay is. Oh, ja. leuk, weet je ja. wel. Uh, en dan vervolgens gaat het gesprek door. Ja. Nee, ik vertraag met de beste man en ik ga uitdiepen wat exact werd er gezegd. En... Binnen vijf minuten heb je een hele andere conversatie... dan gewoon het oppervlakkige gesprek... wat je normaal gesproken hebt als je niet oplaat.
0: Ja, en wat jij nu zegt is denk ik een heel belangrijk iets... in onze maatschappij, want mensen denken tegenwoordig gewoon... en misschien vroeger ook niet, weet ik niet, ik leefde toen niet... maar tegenwoordig denken mensen niet... ze denken gewoon niet na voor zichzelf. Ook als je kijkt naar de media iedereen praat elkaar maar gewoon na. Het is één grote... uh, papagaierij om maar zo te zeggen. Uh, Dus deze vragen... die nodigen je inderdaad uit... om voor jezelf te gaan denken. En nu niet alleen voor jezelf te gaan denken... over wat er gebeurt in de maatschappij. Nee, voor jezelf te gaan denken... over wat er gebeurt in jouw... specifieke leven. Gewoon puur en alleen in jouw eigen leven. Nou, hoe wij dat doen... als wij bijvoorbeeld een een live dag draaien... en wij gooien een aantal vragen op tafel... is dat wordt een, een... een context omheen geschetst. Er wordt een verdieping gegeven. Um, mijn verzoek aan jou is: kan ik een paar vragen uit het boek opgooien? En jij doet alsof je een live dag draait. En introduceert de opdracht die de mensen eigenlijk gaan doen. Dus voor de luisteraar is het: schrijf deze vraag op. Luister goed naar uh, de context die Johan daaromheen bouwt. En, en, en ga dan eens kijken. Zelfs als je luistert en je denkt: ja, maar ik heb mijn leven goed op orde. En het is allemaal oké. Okay en er is allemaal niks aan de hand. Dan nog: eh, Straight on Leadership staat voor. Being ready and being prepared. Ik bedoel, het is heel makkelijk om je leven op orde te hebben als je leven werkt. Maar wie je werkelijk bent en de inner stands die je voor jezelf gebouwd hebt, komt pas naar buiten als je in een shitstorm zit.
1: Zeker als je onder druk komt te staan. Ja. Hey, beter dan meeschrijven, koop het boek, pagina 117, dan heb je de vragen gewoon voor je.
0: Dat is ook een goeie. Oké. Okay. De eerste vraag, want ik zal het kort lezen. Dit is de ware kracht van integriteit, staat hier. Het confronteert de onoprechtheid in uitspraken als... dat doe ik morgen wel. Dat is natuurlijk een heel onoprechte uitspraak. Als je met jezelf afgesproken hebt om vandaag iets op te pakken... dan ben je dus niet integer op het moment dat je iets uitstelt naar morgen. Een integer mens weet dat morgen gelijk staat aan nooit. Je kunt deze mate van eerlijkheid... In je eigen leven introduceren met behulp van de volgende vragen.
1: Oké, okay, ja. nou voordat je de vraag ingaat. Ik kan al één ding uitdiepen. Um, als jij met Dushan in gesprek zou zijn. Ja. En, en die zou zeggen. goh, uh, of en, en je zou zeggen. Ja, ik, uh, ik zit eraan te denken om met je te werken. Um, weet je wat? Geef me een week om erover na te denken. Ik kom er volgende week op terug. Waarschijnlijk afhankelijk van wie je bent. Maar als je tegen een stootje kunt. Zou die zeggen. Well, you know. I would say that's bullshit. I probably never hear from you again. Because this is the the, the most insincere thing I heard today. Let me me think about it for a whole week. And let me get back at you next week. Gewoon, überhaupt al, ik kom er volgende week op terug. Dat werkt niet in mijn agenda. Wanneer bedoel je, is dat woensdag, is dat donderdag, is dat de ochtend, de middag, de avond? We manage things by agreements. Dus als jij zegt, ik denk er al van na. Hoe oprecht ben je dan? Vertel hmm. me gewoon waar je je bevindt. Maar maakt het niet uit als het is, ik wil hier niks mee doen. Fine. Ik heb graag een heldere afspraak. En zo knijpt hij meteen je eigen onoprechtheid, zonder dat mensen er vaak erg in hebben, want het is gewoon hoe ze leven. Precies. Knijpt hij er daar al uit.
0: Ja, ja, het is hoe ze leven. Het is hetzelfde als, uh, ja, ik bel je nog. Of, uh, uh, we spreken nog een keer af. Weet je? Het, is, het, is, het is allemaal onoprechtheid. Oké. Okay. Um, er staat hier natuurlijk, je kunt deze mate van eerlijkheid in je eigen leven introduceren met behulp van de volgende vragen. Met deze mate van eerlijkheid wordt gerefereerd naar een stuk wat eerder in dit hoofdstuk staat. Waar het, waar het ingaat op in gesprek zijn met een straight line coach. Want een straight line coach zal je altijd uitdagen om brutaal eerlijk te worden met jezelf. Dat, dat, zou, dat zou is eigenlijk de enige willen? functie, dat is eigenlijk de enige rol. Ja. Dat is
1: hetgeen wat we doen. Van, van mijn eerste gesprek met Dushan, en dit was een schitterende uitspraak. Ik weet nog, hij, um, ik deelde, ik, ik doe nu consultancy. Ik, ik wil volledig overstappen op coaching. Ik zie de kracht hierin, da, da, da. Um, zei hij, kwam hij uiteindelijk tot het voorstel. Well, to, to work with me, you need to pay $175,000. En ik weet nog dat ik zei, goh, dat is geld wat ik nu niet heb. Het is een hoop geld. Zei hij, well, you know, let's be honest. If you're not willing to pay $175,000 to get really competent as a business coach. And now, let's be really fucking honest. 95% of everybody who calls him or herself a coach isn't a real honest-to-God coach. They don't know what they're doing. They're a bunch of dysfunctional individuals helping other dysfunctional individuals, feeling better. About About being dysfunctional. Exact. Maar zei hij ook, if you're not willing to pay $175,000 to start a real coaching business, well, go get a job. Mm-hmm. You're, y- you are not it. If you're not willing to do this, let's, let's be honest. Go get a job. En ik stond daarbij stil en toen dacht ik, hij heeft 100% gelijk in, het gaat er niet om dat ik het geld uitgeef aan hem. Uh-huh. Maar als jij een business wil starten, maar je wil geen 175.000 dollar investeren. Toen vertelde hij een voorbeeld van een cliënt waar hij mee werkte. Die deed het, het balsemen van overleden mensen um, voordat ze uh, uh, opgebaard werden. Uh-huh. Het kostte al acht tot 900.000 dollar nog voordat hij überhaupt zijn bedrijf kon starten. Dat is vaak wat er voor nodig is. Zei hij, als jij zoiets start als een kledingzaak. En een kleine kledingzaak, ik bedoel, daar word je vaak geen miljonair van. Zelfs dat zul je niet kunnen doen onder een paar honderdduizend dollar. Uh, en dat was ook zo'n radicaal eerlijke confrontatie dat ik dacht... als ik hier daadwerkelijk een echte business van wil maken, niet een hobby...
0: Nee, zoals de bu- meeste coaches. Ja,
1: ja en, en, en er is niks mis mee. Ik bedoel, uh, er is zoiets als een hobby en er is zoiets als een business. Maar dan dacht ik, daar heeft hij helemaal gelijk in. En voor mij, en niet voor iedereen, maar voor mij was het heel verfrissend om iemand te horen die gewoon zegt waar het op staat. Die doesn't fuck around. This is it. Ja, en dat is
0: wat je ervaart op het moment dat je werkt met een straight line coach. Ja. Oké, okay. de allereerste vraag is, wat gaat er gebeuren als je deze weg blijft volgen?
1: En daar krijg je fucking geen antwoord op van mensen. Mensen zijn briljant om daar niet op te antwoorden.
0: Terwijl mensen eigenlijk allemaal toekomstvoorspellers zijn.
1: Ongelooflijk. Mensen kunnen zo nauwkeurig zien waar ze uitkomen. Stel jezelf eens de volgende vraag. Als ik zo met mijn partner blijf omgaan zoals ik nu doe. Ik had overigens in het begin van onze relatie altijd gezegd... we blijven altijd samen. -hmm. Terugkijkend op wie ik was en hoe ik handelde dacht ik... heel eerlijk, als ik zo blijf handelen zoals ik nu doe... Er is een reële kans dat we samen blijven. Maar er is ook een reële kans dat we uit elkaar zouden gaan. En dat je na verloop van tijd gewoon een bullshit beu was. Maar maar daarvoor liep ik eigenlijk rond met... We blijven voor altijd samen. Niet eerlijk kijken naar hoe handelijk. Ben ik eigenlijk echt een hele toffe partner? Wie ben ik in onze relatie? Dus daar kon ik eigenlijk vrij, vrij eerlijk zeggen... Nou. Wie ik nu ben en als ik zo doorga, heeft in ieder geval een grote impact op onze relatie. Ik ben namelijk gewoon niet altijd leuk. Ik neem mijn werk mee. Ik verlies regelmatig ruimte. Um, dus dat was de eerlijke waarheid. Um, hopen, willen en wensen is wat mensen Wel, eigenlijk. grappig me- wat jij zegt
0: Want dat was de eerlijke waarheid. Nu nu gaat het over onze relatie. Gewoon over relatie in general natuurlijk. Haal je nu aan. Dus oftewel wat als je blijft wie je bent als partner. Waar eindigt je relatie dan? Het grappige is dat in het onoprechte stuk. Want dit is brutale eerlijkheid wat jij nu doet. In het onoprechte stuk maken mensen over het algemeen hun partner fout. Ja, dat is waar. Daar zit het onoprechte stuk. De, ja, dan ligt het nooit aan jou. Als het ligt mijn partner altijd zou veranderen...
1: dan zou ik ja, ook lichter kunnen zijn. Als, dan we zou toch,
0: ik... als we daar toch eens impact op zouden kunnen maken... Hè, dan, zou de, dan zou de maatschappij echt... serieus bekrachtigd worden. Ik, ik, ik was weer een beetje in shock. En ik weet dat mensen het raar vinden... dat ik nog steeds in shock ben. Want tegenwoordig vinden we alles maar gewoon normaal. Maar ik weiger gewoon om dingen te normaliseren... die niet normaal zijn. Dus ja, ik was in shock... Um, er is namelijk een nieuwe campagne gestart vanuit de overheid. Heb je daar al van gehoord? De campagne voor vrouwen? Nee, nee er is een nieuwe campagne gestart. En die campagne, oh, hoe moet ik even nadenken wat het slogan is hoor. Uh, wil je meer werken, laat het merken. Dat is de campagneslogan. En dat is een campagne om te zorgen dat de vrouwen in onze maatschappij meer gaan werken in plaats van zoveel deeltijdswerken. Nou, daar, daar lees ik een artikel over. Ik heb daar al, 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 ik heb daar meteen... Mijn uh, een heel groot vraagteken bij. Oprecht. Omdat ik ben absoluut van mening dat al die jonge meiden die van school komen... en die dure studies hebben kunnen volgen... dankzij maatschappelijk geld van ons allemaal... dat die gewoon de handen uit de mouw moeten steken... en niet moeten aankomen met die drie dagen per week werken. Gewoon, gewoon draag, bij, draag je steentje bij aan de maatschappij. Ik vind het echter ook op het moment dat je uh, moeder wordt... En ik bedoel, ik weet dat ik de eerste pff, zeven jaar van loodsterleven, van onze dochtersleven, heel veel gewerkt heb. En, maar ik weet ook dat ik daar consequenties voor gedragen heb. En jij. En, en onze dochter en ons gezin daar consequenties voor gedragen heeft. Dus ik ben van mening dat nu als overheid stellen dat wij als vrouwen zijnde allemaal minimaal fulltime moeten gaan werken. Omdat we dat economisch nodig hebben, dat vind ik fucking onoprecht en bullshit. En weet je waarom? Omdat het probleem van onze economie zit hem niet in het feit... dat er te weinig geld verdiend wordt. Het probleem van onze economie zit hem in het feit... dat het fucking verkeerd uitgegeven wordt. Er gaan miljarden naar allerlei klimaatbullshit. Er zijn miljarden over de balk gesmeten als het gaat om covid en dergelijke. En nu, nu willen we dat vrouwen, ook vrouwen met kinderen... allemaal fulltime gaan werken dat de gezin en familie nog instabieler wordt. Laten we eerlijk wezen, wat is eigenlijk de basis van ons land? De basis van ons land is de boeren, waar wij extreem goed in zijn als het gaat om eten verbouwen. En de basis van ons land is toch families, gezinnen die bij elkaar gehouden worden. En nu zijn zijn we met z'n allen nog meer aan het focussen op die gezinnen uit elkaar drijven, die kinderen naar opvang waar allerlei op school en opvang, wat daar tegenwoordig allemaal aan stof behandeld wordt... Nou, dan wil je je afvragen of je je kind daar überhaupt nog naartoe wil brengen. Um, vrouwen kunnen hun mannen niet meer ondersteunen... want die moeten zelf fulltime gaan werken. En de overheid die kan maar bullshit geld uit blijven geven. Ik denk oprecht dat het extreem belangrijk is... en heeft niks met dit hoofdstuk te maken, misschien ook wel... maar dat het extreem belangrijk is dat mensen überhaupt weer eens leren... dat het gezin... Een, 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 heel, een enorme waarde heeft in het leven. Want weet je wat een van de belangrijkste pijlers is... van deze campagne van de overheid? Is dat vrouwen moeten zorgen dat ze financieel onafhankelijk worden. Want tegenwoordig blijven mensen nou eenmaal niet meer bij elkaar. Right, ja, oh. what the fuck? Is het misschien niet een idee om een campagne te voeren... dat mensen gaan leren om met elkaar te communiceren? Ja. Dat mensen gaan leren om het huwelijk als iets heiligs te nemen. En als je zegt, ja, wij blijven voor elkaar... Bij de, of uh, bij elkaar voor de rest van ons leven en wij gaan aan kinderen beginnen, dat je er doorheen werkt met elkaar. In plaats van, nee, ik ben goed, jij bent fout, door naar de volgende en door naar de volgende. Dus wat dat betreft zijn we een maatschappij aan het creëren, waarbij alles, maar dan ook alles wat zorgt dat mensen een stabiele basis hebben, dat dat gewoon overhoop gegooid wordt. Je wordt gewoon letterlijk uitgenodigd om de boel te gaan verklooien. Als je blijkt.
1: radicaal eerlijk kijkt naar wat werkt en wat niet werkt, hè, dan, dan zou het inderdaad zijn een, een gezin waarbij één van de twee met name thuis is voor de kinderen. Bij
0: voorkeur, de vrouw.
1: Dat wou ik nog ja, niet zo stellig is. zeggen. Ja, nee, maar dat mag je zeggen, allemaal in, niet in, zeggen. In ons geval zou ik zeggen, ja, dat is tien keer beter als jij, je doet je had een heel stuk meer... Ge- Geduld met zo'n beetje Ja, maar weet je waar ik, weet waar
0: ik echt moeite mee heb? Dat mensen tegenwoordig vinden, oh, je bent wel heel ouderwets als je dat zegt. En dan, dan was ik een, een, een video aan het bekijken van een of andere half acht, heet dat programma volgens mij. En dan zit er een of andere dame aan tafel, die heeft zelf geen kinderen, weet je wel, die heeft geen idee hoe dat dan werkt. Maar die heeft dan als mening, ja, vrouwen moeten het niet zo moeilijk doen, die moeten gewoon gaan werken en de kinderen moeten gewoon ja. naar de kinderopvang. Nou, nou,
1: als het gaat om radicale eerlijkheid, dan is het ook, um, als jij gaat kijken naar kinderen. Het belangrijkste is dat die krachtig opgroeien. Nou hebben wij uh, huismoeder zijn gebombardeerd tot iets slechts. Tot iets uh, van iemand zonder ambitie. Ja, dat wordt
0: nu nog erger uh, in ieder geval. Jazeker. Ja. Maar dat
1: dus, de, de, zeg maar, is dus er ingepeperd in de westerse maatschappij. en um, Terwijl, Iedere God. vrouw moet eigenlijk een carrière. Ik moet zeggen... Uh, een kick-ass moeder is het allerbelangrijkste in de samenleving.
0: Is dat niet de belangrijkste baan op aarde? Ja, het opvoeden ja, ja. van kinderen? En de reden waarom ik net zeg dat uh, mensen vinden me dan ouderwets... en traditioneel, uh, n- no offense hoor... maar het is de vrouw, nog steeds de vrouw... ja, ik weet dat mensen tegenwoordig denken... dat mannen zwanger kunnen worden, maar dat kan niet. Het is nog steeds de vrouw die negen maanden lang een baby in de buik draagt... En het is nog steeds ik die vervolgens elf maanden lang loodzame borst heeft gehad. Wat had ik dan moeten doen? Fulltime moeten werken? Ja, heb ik wel gedaan, weliswaar, maar ik was thuis, ik was in een andere positie. Niet iedereen is in de positie waarin ik ben. Um, en, en en jij die dan met die baby rond gaat lopen. Want dat is dan, dat vind ik dan ook zo interessant, hè? Dat je denkt, wat, wat is nou eigenlijk de agenda? Waar gaan we naartoe als land? Wat is eigenlijk punt B? Wat is onze endgame? Wat is de toekomst? Wat zijn we aan het doen? Vrouwen moeten allemaal meer gaan werken, maar dan mogen de mannen wel meer thuis zijn. Wat heeft wel te maken met we moeten de economische crisis op gaan lossen. Gewoon It just doesn't add up. Mm-hmm. En wat gebeurt er? In allerlei praatprogramma's heb je allerlei mensen die aan het woord gelaten worden, die het allemaal eens zijn met deze stelling van de overheid. En die praten elkaar allemaal maar na. Niemand denkt eens na. En als je dan... Zoals ik, want er zat één man aan tafel bij dit programma, die zei, ja maar jongens, hallo, in die eerste paar levensjaren van een kind hoort de moeder dan niet gewoon thuis te zijn? Is dat niet wat nodig is ja. voor het kind en de moeder en het hele gezin? En die krijgt dan te horen, goh, wat ben jij ouderwets? Maar <laughs> 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 ja. ik, ik, ik snap dat gewoon, dit is toch hoe de, hoe, hoe de natuur het überhaupt gemaakt heeft? Dit is toch hoe het, hoe het vroeger
1: ook dat, al was? Is Waarom laat. is dat zo fout? De, de bottom line is dat we ook leven in een maatschappij die... St- in sterk toenemende mate. Vakt-op antwoorden is. Nou, ja, uh, maar niet eerlijk leert kijken nee. naar wat is er feitelijk gaande, wat werkt, wat werkt niet, uh, en daar nog uitkomt.
0: Exact. Dus wat zijn maar we, we aan het doen? We zo terug naar de vraag. Ja, gaan, hè, we doen, gaan we doen, maar, maar wat hebben. zijn we aan het doen? Een, pro- een, probleem, een, een economisch probleem zijn we nu aan het oplossen, omdat we zeggen, god, die mensen moeten meer gaan werken. Terwijl, als we heel eerlijk zijn, zou de overheid ook beter met geld om kunnen gaan? Er zou veel minder uit hoeven gaan. Ik bedoel, wij krijgen praktisch bij ons in de achtertuin... straks van die joekels van windmolens... waarin alles al bewezen heeft... dat de investering überhaupt niet terug te verdienen is. En de overheid blijft maar gaan. Dat je denkt, doe het toch eens normaal. Ja, maar goed,
1: een gebrek aan integriteit uh, en ethiek in de politiek zorgt, zorgt ja. hiervoor. Ja. En, de,
0: en de politiek die stelt zichzelf volgens mij... de meeste mensen niet te vragen... wat gaat er gebeuren als we deze weg blijven volgen? Ja... En, en sommigen, wellicht wel, en die hebben dan een bepaalde agenda. Ik heb geen idee. Maar, maar geval, ik vraag me echt oprecht af, waar Als jij je niet komen confronteert uit?
1: met waar komen we uit, dan, dan kom je uit waar je naar op weg bent.
0: Ja, precies. Nou,
1: als je kijkt naar Nederland, waar we naar op weg zijn, is een stuk meer puinzooi en ellende. Gewoon als je simpel kijkt en het plat slaat. Um, Maar waar, veel belangrijker nog op dit moment voor degene die luistert, is waar kom ik uit als er niks verandert? Ja, exact. Da- daar start het. Want als je daar niet eerlijk naar kijkt, je kunt niet iets doen aan een probleem wat je niet herkent.
0: Nee, dus de vraag is, wat is jouw geprogrammeerde toekomst? De toekomst die er sowieso gaat zijn als je blijft wie je nu bent... en blijft
1: doen wat je nu doet. Wat de meeste mensen doen.
0: Ja. Dat is absoluut waar. Next. De tweede vraag is, wat denk jij zeker te weten? Hmm.
1: Dat wat mensen zeker weten... Um, hmm. kan soms iets zijn wat gefundeerd is in waarheid... Mm-hmm. En soms is het min of meer geen feit, maar een mening die je hebt eigen gemaakt, die niet meer werkt.
0: Ja, zoals het is, het is onmogelijk om aan goed personeel te komen. Ja, Voor mensen is dat dus, iets wat ze zeker weten.
1: Ja, d- d- dat weten ze zeker. Ze behandelen het als feit, maar het is een mening. Precies. Ja, um, ja zo kunnen we eindeloos doorgaan met, uh, met allerlei dingen die we zeker weten. Uh, ja, we zijn die juiste dingen aan het doen binnen het bedrijf, maar het werkt nog niet. Ja. Dat, dat sommen we op als feit, maar het is een mening. Um, Goh, de markt is nu slecht. We sommen het op als feit, maar het is een mening. De markt kan afnemen met 10%, maar een slechte markt is iets heel anders. Dat is een mening. Ja. Um, ja.
0: Helder. Helder. Wat moet er veranderen? Is ook een vraag die je zelf kunt stellen om te komen tot,
1: um, ja. M- met je eerlijk kijkt naar jezelf. En dan komt, komt het terug op, je kunt pas iets doen aan een probleem als je ziet en herkent dat het er is. Ja. Nou, dat is het probleem bij de politiek. Die is heel goed. En er is een heel groot probleem gaande. Maar we doen alsof het niet zo is. uh, Dat we er allemaal wel uitkomen. Maar je zult dus allereerst eerlijk moeten gaan kijken. Wat is er gaande? En wat wil ik veranderen? En soms is er een hoop gaande. En zegt iemand, maar ik wil niet veranderen. Ik heb liever de pijn van dit alles wat in mijn leven speelt. Dan dat ik zelf moet veranderen. Uh, En en sommigen die kijken heel eerlijk. en die Zien in één keer wat ze aan te pakken hebben in hun leven. Wat ze dienen te veranderen.
0: Ja, precies. En wat jij nu zegt is is natuurlijk waar. Ik heb liever de pijn dan het aanpakken. Dat is echter wel. Vooral bij mensen die zichzelf nooit confronteren met hun geprogrammeerde toekomst. Die zichzelf niet confronteren met de pijn... Die down the line op ze staat te wachten. Want dan verandert het
1: vaak. Nu kiezen voor comfort. geeft nu op dit moment altijd wat meer comfort. Precies. Op lange termijn wordt het heel oncomfortabel. Dit is ook zo'n ding qua radicale eerlijkheid. Wie weet komt het nog. Wie weet springt op de zaken vooruit. Maar hoe eerlijker je bent naar jezelf. Hoe makkelijker het leven wordt. Hoe onoprechter je bent naar jezelf. Hoe zwaarder het leven wordt.
0: Ja. Ja. Ik heb een... Als het gaat om wat moeten veranderen, een voorbeeld van een een cliënt van ons, jij weet waarschijnlijk wel wie het is. Die heeft, uh, ik denk denk een jaar geleden of zo, zat hij bij mij in de de zaal tijdens een live dag. En hij vertelde mij dat zijn vader, uh, of hij vertelde in de groep eigenlijk, dat zijn vader hartproblemen had. Dat zijn broer nu sinds kort hartproblemen heeft. Dat dit en dit en dit allemaal in de familie zit. Eigenlijk was hij heel mooi aan het schetsen, ja, dit is mijn geprogrammeerde toekomst. Want... Hij was een, een, een echte gezellige Vlaming, zou je zeggen. Zo'n bourgondier die uh, net iets te veel hield van alcohol drinken. Net iets te vaak uit eten ging. En et cetera, et cetera. Dus hij had behoorlijk wat overgewicht, begon zich slechter en slechter te voelen. En had eigenlijk een beetje stress en onrust over um, het feit dat zijn vader en zijn broer die hartklachten hadden en dat dat in de familie zat. En het leuke is. Dat hij vervolgens um, naar het ziekenhuis ging en naar de doktoren, zodat ze uitgingen vogelen, hoe groot de kans was dat er bij hem ook ging gebeuren. Waarop ik toen ik hem eerlijk vroeg: als je, als je gewoon heel eerlijk bent, even los van al die professionals die je er aan alle kanten bij aan het halen bent, om gewoon, om gewoon niet je huiswerk te hoeven doen. Als je heel eerlijk bent, als jij blijft doen wat je nu doet, zelfs zonder hartklachten in de familie, waar ga je dan eindigen? Goh, ja.
1: Met de hartklachten. Ja,
0: ja, dan denk ik wel dat ik om een bepaald punt een hartanval ga krijgen. Oké, okay, wat staat je dan te doen? En het is zo, zo grappig, want ondanks dat je de, ja, is dat nou hogere wiskunde wat ik daar gedaan heb? Nee, maar bijna niema- nou, niemand, los van ik in dit geval, heeft hem ooit brutaal eerlijk geconfronteerd met die hele bullshit waar die allemaal in zat. Ja. Hé, hey, en weet je wat super tof is? Na die ene dag. Is hij naar huis gegaan die heeft, om te laten zien hoe, hoe, hoe simpel het kan gaan. Die heeft letterlijke knop omgezet en die heeft afgelopen weekend een volledige marathon gelopen. Oh ja? Ja.
1: Oh, cool. Heb je dan ik een idee wie het is? Wie... Nee? Oh, oh, jawel, okay. jawel, ja. ja, Super jawel. Cool. Ja, oh, super okay. cool. Ja, nu valt het klaar en, ja. en dat
0: is wat er kan gebeuren in een leven als je bereid bent om brutaal eerlijk te worden met jezelf. En soms heb je van buitenaf iemand nodig weet je die even brutaal man- eerlijk
1: wordt met jou. Als mensen zichzelf nou eens zouden confronteren met hoeveel geld heb ik op mijn 65 stop mijn bankrekening. Als ik doorga zoals nu. En dan haal je hopen, willen en wensen weg. En dan kijk je, wacht even. Het zijn mijn... Mijn beste ideeën en mijn beste denken die me hier gebracht hebben. Ik heb nu nauwelijks iets. Als ik ditzelfde beste denken blijf volgen, dan zet ik dit waarschijnlijk gewoon door. Als mensen zichzelf zo radicaal eerlijk zouden confronteren, dan moet er nu een knop om. We moeten dingen nu anders doen. Want als we dit nu niet doen, dan doe ik het volgend jaar ook niet. En het jaar daarop ook niet.
0: En dat betekent niet dat je in één keer... Uh, veel meer geld moet verdienen. In sommige gevallen is het voor mensen... dat ze bewuster met geld omgaan... en daadwerkelijk geld gaan sparen. Uh, voor andere mensen, zeker veel freelancers en zzp'ers... is het dat ze inderdaad wel na gaan denken over... hoe ga ik een pensioen opbouwen? Hoe, hoe ga ik daarvoor zorgen?
1: Dat is zo hilarisch, zzp'ers. Weet je, die, uh, ja, die leven oh echt van Ik had een loondienstbaan en nu verdien ik drie keer zoveel. Nee, moron, je verdient niet drie keer zoveel. Uh, je hebt geen inkomstenbelasting betaald. Er moet nog btw vanaf hoe vaak je dat al niet hoort. En, dat is eigenlijk meer... Um, en wat doe je in de toekomst? Ja. Uh, en ook gewoon je kop in het zand steken. Ja. Gewoon alleen maar blind staren op een aantal items.
0: Ja, wat als je ziek wordt? Wat als je oud bent? Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Ja. Hè? Dat is de grote vraag. Oké, okay, dus wat moet er veranderen? Um, ik pak er nog één. Dit is de laatste. Er staan er meerdere in het boek. Dus inderdaad, ik vond het een hele goede van jou. Koop vooral het boek en uh, lees op pagina 117 de verschillende vragen... Het laatste vraag is: ben je bereid echt het werk te doen?
1: Dit is ding. Mensen leven in de maatschappij. Iemand um, gaat staan voor een of andere grote villa, maakt een selfie. <laughs> Mijn twaalf levenslessen uh, die me geleid hebben tot een succesvol leven. Um, en dan vervolgens kijken mensen naar en die kijken naar de huis, en die kijken, oh, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Iedereen wil in de kern een succesvol leven. Maar de vraag ben ik ook bereid om te doen wat noodzakelijk is... om het te creëren, slaan de meest over.
0: Ja. ja, en daarbij heb je dan... Uh, wat, wat, wat in mij altijd opkomt als ik jou zoiets hoor zeggen... en ik weet dat dat misschien raar klinkt... omdat wij wel mensen zijn die voor ons huis zouden kunnen staan... en zo'n foto zouden kunnen maken. En ik vind dat gewoon niet de definitie van succes. Dat is, voor mij is dat gewoon niet de definitie van een succesvol leven. Uh, ik denk dat dat ook een probleem is in onze maatschappij tegenwoordig. Uh, er zijn mensen die inderdaad... in staat zijn om heel veel geld te verdienen en daardoor hele dure auto's kunnen rijden en en hele grote huizen kunnen wonen. Maar die die moeten daar aan de andere kant ook een hele hoop zaken voor opofferen. En sommige mensen worden nou eenmaal gewoon in zo'n gezin geboren en die hoeven nooit iets op te offeren en uh, die die zijn gewoon rijk voor de rest van hun leven financieel gezien. Oké, fine. Maar die mensen hebben allemaal hun eigen uitdagingen. -hmm. Ik denk dat het ook een probleem is in onze... onze ...maatschappij en zeker ook dankzij social media... ...of of, dankzij hoe mensen social media gebruiken... ...dat dat er zo'n beeld is van hoe het leven zou moeten zijn. En we doen... uh, Ja, nee, ik wou zeggen, we zetten alles op alles om dat te bereiken... ...maar dat is niet zo. We zetten alles op alles om de buitenwereld te laten denken... ...dat wij dat hebben en zijn aan de achterkant... ...gewoon niet bereid om het werk te doen. En weet je, dat is niet erg, maar stel jezelf dan de vraag... Wel, wat zijn mijn echte doelen? Wat wil ik echt in het leven? Waar, waar, waar wil ik me echt hard voor maken? En waar ben ik wel bereid om het werk voor te ja. doen? Want je bent zoveel dat, dat gelukkiger bent en eens...
1: succesvoller als je dat doet. Succes in de kern is niet terughoudend zijn in het leven. Maar Wat je dan ook doet.
0: Creëren whatever jij wil creëren.
1: Ja, laat duidelijk zijn dat als je in zakelijke context niet terughoudend bent... Dan verdien je het geld. het algemeen financieel succes een gevolg is... Ja. Dit is Je hebt een ander bedrijf... Wat, wat focust op het opleiden en trainen van coaches, consultants. Hoeveel coaches en consultants heb jij niet voorbij zien komen? Die zijn succescoach, manifestatiecoach, whatever dat het is... en die hebben zelf echt niks. Nee, klopt. Niks. Dat je denkt, dit is pure oplichterij. Dit zou echt zijn. Ik help jou naar een gezond en vitaal leven... en ik kom met 180 kilo bezweet aan, nog net met frikandel weggewerkt. En dan ga ik jou vertellen hoe jij uh, zeg maar, uh, je marathon kunt lopen en uh, <laughs> met gemak 108 jaar oud wordt zonder klachten. Ja. Um, Dat is, is zijn symptomen van de hedendaagse maatschappij. Ja. Vaak zeer onoprecht. Um, terugkomend op jouw uh, Laatste vraag, vraag was,
0: ben je bereid echt het werk te doen?
1: Ja, en voor de meeste mensen is het antwoord... Hell no. Nee, totaal niet. Ik ben ben wel wel bereid om een pil te nemen... om succes te ervaren of af te vallen. Ik ben wel bereid om allerlei shortcuts te doen... maar ik ben niet bereid om het werk te doen. Dat is de eerlijke waarheid. En en het leven werkt een heel stuk beter... als je daar eerlijk nee op antwoordt... en kiest voor een leven wat je wel wil leiden... dan gewoon een soort nepleven blijft leiden... waarin je steeds jezelf voor moet doen... als iemand wie je niet bent. En dat is een... Pittig leven, dat is een zwaar leven. Als mensen zeggen, ik ben vaak moe en zo. Weet je dat komt? Omdat je anders voordoet dan je een werkelijkheid exact, bent. Yeah. Dat, dat hele imposter syndrome, um, wat logisch is voor de meeste mensen. Want die doen zichzelf anders voor dan, dan ze zijn. Tuurlijk voel je je een oplichter. Dat is logisch. Dus um, ik zou zeggen, hey, we kunnen hier een podcast van maken van nog een paar uur. In de kern is het... Word eerlijk met jezelf. Confronteer jezelf met hoe je leeft. Waarin het leven je ook begint. En als er dingen zijn waarvan je zegt, die wil ik aanpakken. En je bent ook nog bereid om het werk te doen. Doe het. En als het niet zo is, weet je wel, doe het niet.
0: Amen. Dat was een uh, brutaal eerlijke afsluiter. Volgende week zijn wij er weer. Met hoofdstuk 28. Realistisch optimisme versus onrealistisch pessimisme.
1: All right, kijk eruit. uit.
0: <laughs> Tot volgende week.
1: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify-account van Straight Line Leadership.